0: Gefrühstückt? Ja. Satt geworden? Ja. ja, sehr schön. Wisst ihr eigentlich, dass wir heute einen neuen Rekord erstellt haben? 33 Männer sind wir heute geworden. Es ist aber auch einfach, einen Rekord aufzustellen, wenn es das erste Mal ist. Also von dem her ja, <lacht> erwarte ich das nächste Mal, dass wir mehr Leute werden, mehr Männer werden, aber es freut mich, dass ihr wirklich aus nah und fern hierher gefahren, seit gekommen seid, auch ja, die Nachricht weitergegeben habe, dass hier eine Veranstaltung ist, äh, speziell für Männer. Ja, zu meiner Person, wer bin ich? Mein Name ist Luis Blanco, bin, oder andersrum, ich werde im Oktober 57 Jahre alt, bin geboren in Nürnberg, das hört man so ein bisschen an, an der Sprache, gell? Okay? Es äh, ist kein Hindernis, dass er jetzt schon geht, aber das freut mich. Das war in früheren Jahren, war das ganz anders. Im Beruf, aber da kann ich ja später vielleicht ein bisschen was erzählen. Luis Blanco ist ein typisch bayerischer Name, äh, irgendwo exportiert oder importiert aus Spanien. Meine Eltern sind Spanier. Ich bin selber gebürtig in Nürnberg und dennoch spanischer Staatsbürger. Verheiratet seit über 31 Jahren mit der gleichen Frau. Das ist heutzutage auch nicht. Vater von zwei Söhnen, das heißt, 50% ist da, das ist der Daniel, der sich da hinten versteckt. Er ist mehr oder weniger derjenige, der sagt, stimmt oder stimmt nicht. Ja? Also er, jedes Mal, wenn ich was sage, könnt ihr zu ihm rüberschauen und wenn er sagt, ja, dann ist es Wahrheitsgetreu, wenn er sagt, mm, mm, dann wisst ihr, Steine raus und steinigen. Das ist mein Sohn. Dann habe ich drei wunderschöne Enkeltöchter. Ähm, und... Seit dem 1.7. bin ich im Vorruhrstand, deswegen war auch in der Einladung drin gestanden, ehemaliger Investmentbanker. Wenn ich Investmentbanker vor einigen Jahren gesagt hätte, dann hätte man mich gesteinigt, weil wir Investmentbanker ja für vieles schuldig waren oder für viel Chaos gesorgt haben. Aber ich war, wie kann es anders sein, ein guter Investmentbanker. behaupte ich einmal. Ja, wie war meine Kindheit, damit ich ja so ein bisschen einordnen kann, ja, wie geht es in einem spanischen Familienhaus katholisch geprägt zu? So. Ich bin als dritter, drittes Kind auf die Welt gekommen und meine Eltern haben immer gesagt, ich bin ein Unfallkind. Klar, ja, als kleines Kind. Unfallkind, was heißt das? No? Irgendwann, bin ich, wie ich dann etwas älter geworden bin und dann verstanden habe, was mit Bienchen und Blümchen zu tun hat, dann habe ich so ein bisschen verstanden, was das bedeutet. Und das hat so in mir so ein bisschen was bewirkt, was mich dann über viele, viele Jahrzehnte begleitet hat. Ich bin an und für sich ja, glücklich aufgewachsen, weil wenn du mich gefragt hättest, so mit vier, fünf Jahren, fehlt dir etwas? hätte ich gesagt, na, ich habe einen Papa, ich habe Mama, ich habe eine ältere Schwester, ich habe einen älteren Bruder, mir fehlt ja nichts. Was ich aber erst mit der Zeit festgestellt habe über die vielen Jahre war, dass ich doch sehr einsam aufgewachsen bin. Ich möchte es beispielsweise an einem Beispiel bringen. Meinen ersten richtigen Freund, also nicht jetzt Schule, Kindergarten und so weiter, den hatte ich erst mit 14 Jahren. Weil meine Eltern nicht wollten, dass ich auf der Straße spiele. Die hatten immer Angst, dass mir was passieren kann, wenn Papa und Mama nicht dabei sind. Das hat aber auch dazu geführt, dadurch, dass meine beiden Eltern berufstätig waren und meine zwei älteren Schwestern früher außer Haus gegangen sind, dass letztendlich ich dann in den Schulferien einfach zu Hause geblieben bin meistens bis 16 Uhr alleine und ja, damals war nicht so das Fernsehen wie heute, du schaltest zu jeder Tages- und Nachtzeit an und da läuft was, sondern du hattest dann irgendwie bis 15 Uhr so einen Flimmerkasten, wo nur weiß-grau irgendwas geflimmert ist und es war auch nicht spannend sich das stundenlang anzuschauen, also von dem her kann der eine oder andere bei, durch das Nicken merke ich, kann der eine oder andere das dann auch aus seiner Zeit in der Form feststellen. Ähm, damit ihr seht, was das in mir bewirkt hat, und zwar, ich habe beispielsweise in den Zeit lang Bananen gegessen, das habt ihr bestimmt gemacht, aber dazu einen scharfen Säf dazu, genommen. Also Schubeck, Alfred Schubeck würde das vielleicht verkaufen als irgendwie Realität oder eine Köstlichkeit, das war aber so ein bisschen mein Ausdruck, der innerliche, dass mir irgendwas gefehlt hat. Meine Eltern haben es nicht erkannt. Ja, haben ja auch vielleicht nicht das Auge dafür gehabt. So beispielsweise solche Dinge, oder ich habe beispielsweise dann auch literweise Milch getrunken, weil ich das im Fernsehen mal gesehen habe und da habe ich jemanden gesehen, der hat Eier zur Milch reingetan und das habe ich mal literweise reingetrunken und habe gedacht, okay, wenn es schön macht, schauen wir mal. Das sind so die Dinge, die mir letztendlich meine Kindheit geprägt haben und was hat es aus mich gemacht? Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie war ich früher? Kein netter Mensch. Kein netter Mensch. Daniel, du kannst es bezeugen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo du mal nicken musst. Ich sage euch noch, was, 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 was mich damals eben ausgezeichnet hat, oder was mich, wo ich mich selber eben so titulieren würde, dass ich kein netter Mensch bin. Habe ich jemals Gott gesucht? Anversicht nicht wirklich. Ich, ich, für mich war das immer nur lästig. Mein Bruder ist jeden Sonntag in die spanische Kirche gegangen. Ich wollte sonntags ausschlafen und ihr habt mich da jedes Mal mitgestellt. Ich habe nichts verstanden. Also das, was der Pfarrer davon erzählt hat, jahrelang, habe ich nicht verstanden. Vielleicht wollte ich es auch nicht verstehen, aber es war auch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, mein Titel heißt Mein langer Weg zum Glück. Und wenn man jetzt das definieren möchte, was heißt jetzt langer Weg, fängt es mit dieser Geschichte hier an. Mit diesem Buch die Bibel. Hat der eine oder andere auch. Seht, dass es schon ein bisschen so gebraucht ist. Da sind also ein paar Balladen drin. Ähm, wenn man sich das mal so anschaut, dann seht ihr das. Ein sehr viele Stellen gekippt. Das sieht aus wie mein Gesetzbuch. Ja, könnte man meinen. dass es so wie ein Gesetzbuch ausschauen? Also sehr gekippt. Ich habe ungefähr 13 Filzstifte, also diese Filzstifte, verbraucht, um das zu markieren. Aber die, das Nette daran ist, diese Bibel hat mir ein Rechtsanwalt geschenkt, 1991. Und zwar kam es zu der Situation, dass ich Ende 1991 den Arbeitgeber gewechselt habe und ich war ja ein je zorniger, rachsüchtiger Mensch. Wie du mir, so ich dir. Ne? Eine Wange hältst du, dann halte ich die andere Wange und und und. Zahn um Zahn, Auge um Auge, Auge und so weiter. Und ich war da ziemlich rachsüchtig und habe mich da mehr oder weniger in einer Aktion dann verabschiedet, die meinem alten Arbeitgeber nicht so ganz gefallen hat. Und wie war seine, ja, nach dem Motto, was du siehst, wirst du ernten, na, kennen wir, was hat er gemacht? Hat er im Grunde genommen meinen Arbeitsplatz durch die Revision filzen lassen. Ich war damals mit 21 Deutschlands Jüngster Devisenhändler und wo gehobelt wird, fein auch Späne und da war es für die Revision leicht nachzuschauen, wo hat der Fehler begangen und haben, hat mich damals die Bank eben verklagt, Strafanzeige bei dem bei, äh, hier am äh, Amtsgericht München eingereicht und wollte von mir 2500 DM haben, Schadensersatz. Wenn man das jetzt mal gegenüberstellt zu dem, was ich verdient habe, im ersten Jahr, das war dann, da war ich 21, da habe ich 1,8 Millionen DM verdient, und im zweiten Jahr dann 2,5 Millionen D-Mark. Und wenn man dann diese 2500 D-Mark dagegen stellt, dann war das wirklich nur Schikane, um mir eine auszubügeln. Aber ich war ja selber dann schon. Ja, und wie kommt es zu dieser Geschichte? Na, ich krieg diese Strafanzeige mit der Polizei und mit der Justiz noch nie was zu tun gehabt. Wir haben die Knie geschlottert. Ich habe dann über einen Freund einen Rechtsanwalt empfohlen bekommen und bin ich zu dem hingegangen mit den Papieren und geh seid halt hin und willst es hinlegen, Komm, kümmere dich drum, schaust dir an, wie sieht die Lösung aus. Ich will wissen, wie das Ende sieht. Was macht der gute Mann? Schaut mich an und sagt, Louis, glaubst du an Gott? <lacht> Dachte ich mir. Ja, ich glaube an Gott. Wer war der junge Mann? Der, der junge Mann, der war, der war ich. Wer, wer hat Sie gefragt? Der Rechtsanwalt. Der in die Bibel Genau. Und da sagt der Rechtsanwalt zu mir, glaubst du an Gott? dann ah, da sagt so, er, hier sind die Papiere, schaut endlich meinen Vorgang an. Dann sagt er zu mir, glaubst du wirklich an Gott? Und da habe ich irgendwie gemerkt, also wenn ich jetzt da nicht auf sein Gespräch eingehe, dann geht es wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang. Da sagt er, ja, ich also bin ich ja katholisch aufgewachsen, Kommunion, Konfirmation, all das mitgemacht. Dann sagt er, glaubst du wirklich an den lebendigen Gott? Da war ich dann schon mit dieser Frage, lebendigen Gott, war ich dann schon überfordert. Weil ich habe dann Gott immer gefragt oder eingeschaltet, wenn es mir schlecht ging. Wenn es ein Problem gab. dann wir lieber Gott, hilf mir da aus dieser Situation raus, aus der Patsche und und und. und dann greift er zum Schrank hinter sich. Damals eben noch original verpackt und nicht so gebraucht wie hier. Legt mir das hin und sagt, Gott spricht zu dir auch heute. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der Augenblick da, damit die Herren mit der weißen Weste vorbeikommen. Und mir ihn mal mitnehmen. Aber ich habe auch da gemerkt, wenn ich da nicht auf das Gespräch eingehe, dann wird nichts. Auf jeden Fall sagt er zu mir, Luis, du willst eine Antwort von Gott haben. Und habe ich gesagt, uh, ja, schon. Sure. Und dann hat er zu mir gesagt, also in diesem Buch steht jetzt nicht drin, wie wir den Fall lösen werden oder wie das zu Ende geht, aber er wird zu dir sprechen. Schlag eine Stelle auf und schau dir genau die Stelle an, die dir ins Auge fällt und lies es mal laut vor. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Bibel noch nie vorher auf, also noch nie in der Hand gehabt. Ja, schon mal aus der Ferne gesehen, aber noch nie in der Hand gehabt. macht das Ding auf, schauen mir das an. Und dann steht diese Bibelstelle hier, der Psalm 69, Entschuldigung. Hilf mir Gott, die Flut geht mir bis an die Kehle. Ich versinke im brodernden Schlamm, meine Füße finden keinen Halt. Ich treibe ab in tiefes Wasser, die Strömung reißt mich mit sich fort. Bis zur Erschöpfung habe ich geschrien, meine Kehle ist ganz entzündet. Meine Augen sind müde geworden vom Ausschau nach dir, meinen Gott. Viele hassen mich ohne jeglichen Grund. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf. Meine Feinde verbreiten Lügen über mich. Sie sind mächtig und wollen mich vernichten. Ich soll wieder herausgeben, was ich gar nicht gestohlen habe. Und ich habe das gelesen und dann boah, kam so eine Ruhe in mir. Da habe ich gewusst, okay, egal was jetzt passiert, ich habe jemanden an meiner Seite, der mir hilft. Und dann hat sich der Rechtsanwalt darum gekümmert und sich die Dinge angeschaut. Wir haben uns, wir, ich habe dann diese 2500 D-Mark zurückgezahlt über mehrere Raten, habe dann ein Führungszeugnis bekommen und da war alles gut. Aber glaubst du, ich hätte aus der Lektion was gelernt für mich? Nein. Das Leben ging ganz normal weiter über viele, viele Jahre, bis beispielsweise im Jahr 1993. Ihr müsst verstehen, ich hatte bereits mit 21 Jahren ohne Eigenkapital zwei Eigentumswohnungen. Also, ich war auf dem besten Weg, Schuldenmillionär zu werden. Das war so ein ehrgeiziges Ziel von mir. Irgendwie so schnell wie nur möglich viel Kohle machen, weil mit Kohle kann man ja dann ein tolles Leben führen und sorgenfrei führen. Aber 1993 stand ich und meine Frau damals vor der Situation, dass wir die Entscheidung treffen sollten: Verkaufen wir jetzt diese Wohnung, die durch die Mieter frei geworden ist. Das war die Wein-Nürnberg oder vermieten wir sie weiter. Und eins hatte ich mitgenommen, nach dem Motto, machen wir wieder Bibelroulette und schlagen wir da mal auf, was denn dieser Gott zu uns sagt. Und da haben wir dann wieder so Bibelroulette gemacht und da kam dann die Antwort, worum ihr bittet, wird euch gegeben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen, dass es verkauft wird. Dann bitte kümmert dich um. 14 Tage später war die Wohnung verkauft. Habe ich daraus was gelernt? Nein. Es ging halt weiter mit dem Leben, ja, mit dem Alltäglichen. Wie war mein Charakter beschriebenermaßen? Cholerisch, ähm, arrogant, jähzornig, rachsüchtig, ehrgeizig und mega stolz. Ja, weil klar, mit 21, Deutschland als jüngster Devisenhändler. Also der Türrahmen, der hätte gar nicht gepasst von der Breite her. Ich hätte wahrscheinlich so seitlich reingehen müssen, weil ich wäre dann mit den Schultern hängen geblieben oder ich hätte mit der Nasenspitze die Deckenlampen runtergeholt. So, so war mein Stolz ge ge geprägt. Das hat ja aber auch Auswirkungen, weil dieser Charakter, wenn man weiß, cholerisch, jähzornig und so weiter, das ist, ähm, sagen wir, so ein bisschen der Pulverfass. Und manchmal, oder was heißt manchmal, sehr häufig waren dann meine Familie, an denen ich meine Wut oder eben meine, meine Sachen ausgelassen habe. Und Daniel, das kannst du bestätigen, Erinner dich, wenn, ja, immer äh, die Jahreszeugnisse gegeben haben, wie oft wir zum Essen gegangen sind und ich mit dir einen Vertrag machen wollte, nach dem Motto, welche Ziele setzt du dir für nächstes Jahr? Na? Sondern mein Maßstab wollte ich ihm drüber stöten und haben schöne Verträge gemacht, schöne dran. Wir haben sie geschrieben, aber sie haben sich später erfüllt in der Form. Gut, aus dem ganzen Gemisch heraus, wenn man jetzt sagt, wie war ich trotz aller Situation? da ja, Mein Selbstwertgefühl oder meine Identität war immer nur an diese Leistung gebunden. Ja? Solange ich arbeiten konnte, ja? Ha, Blanco, du bist so toll, Blanco, du schaffst so viel, du machst so viele Geschäfte und, 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 war ich halt der King, ja, das war halt meine Identität. Ich war auch einer der Ersten, die dann Mobiltelefone, also diese Knochen, diese früheren von Nokia, wo man die Antenne rausziehen musste, äh, war ich der Erste, ja, da war ich vielleicht so 22, 23, ja. Und so ist mein Ego gewachsen. Zwei Wohnungen habe ich gekauft ohne Eigenkapital, was ja heutzutage sowieso nicht mehr möglich ist. Deswegen brauche ich euch auch nicht zu erzählen, wie man, wie man sowas machen kann. Ja, also wirklich, mit mir wollte man es nicht unbedingt immer zu tun haben. Weil ich auch dann gesagt habe, hey, jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn es dir schlecht geht, wenn du ein Problem hast, also komm nicht zu mir, ich habe nicht die Lösung für dich. Ich weiß, wie ich es mache, aber für dein Problem habe ich keine Lösung, habe ich kein Rezept und muss ich ehrlich auch dazu sagen, ich war in der damaligen Zeit auch nicht in der Lage zu sagen, ich kümmere mich um dein Problem. Das war also da wäre ich, das wäre zu viel für mich gewesen. Aber dann der 16. August 2009, 91, 2009, 18 Jahre später äh, hat es doch irgendwas bewirkt und zwar an diesem Sonntag sagt meine Frau in der Früh, da war ich beim Frühstücken, Fernsehen, Butterblätter aufgesetzt, Kaffee getrunken, sagt meine Frau, du, ich gehe jetzt mit meiner Schwester in die Kirche. So ja gut, mach das, mach das. Also, so, unter der Weisheit, halt, wo du bist, ja? das ist halt nichts Schlimmes. Das war so eine Phase, wo meine Schwägerin und meine Frau immer wieder mal so Gemeinden, Kirchen besucht haben, aufgesucht haben und zu so fälligerweise lief dann auf dem Sender, wo ich da mal so durchgeschalten habe, lief dann Gospel-Music und die Musik gefällt mir, dafür habe ich ein Herz. Und dann sagt meine Frau, genau so Musik spielt sie auch in der Gemeinde. Und habe ich hab gesagt, okay, nice. Sagt sie, willst du mitkommen? Meine Schwester ist in der Viertelstunde da. habe ich dachte, ja gut, habe nichts Besseres zu tun, geh halt mit. bin ich mitgegangen und an dem Tag war dann ein Prediger da, aus äh, Schweden, Bengt Wedemann. Der eine oder andere kennt ihn. Und er hat eine Geschichte erzählt, und das war für mich damals so toll, weil er es auf Englisch gesagt hat, also Englisch gesprochen, und es wurde ins Deutsche übersetzt. Also das, was ich nicht auf Englisch verstanden habe, kam dann in der deutschen Übersetzung. Und damals war es so, dass mein äh, zweiter Sohn, der Patrick, zu dem Zeitpunkt seinen Führerschein gemacht hat. Und er hat aus seinem Leben erzählt, dass seine jüngere Tochter auch einen Führerschein macht. Und wieso halt Väter sind, zumindest ich, hat er dann auch für sich so beschrieben, hat gesagt, er traut seiner Tochter alles zu, aber wenn da nichts schief geht, wenn es da nicht jemand zusammenfährt oder einen Unfall baut und, und, und. Und dann hat er das erzählt und ich habe mich identifiziert und gedacht, woher weiß der Kerl eigentlich, was in meinem Leben gerade abgeht. Hm, habe ich mich sehr gewundert. Auf jeden Fall erzählt er so, erzählt er so und dann hat er einen gespannt, dass er gesagt hat, und Gott ist da ganz anders. Gott ist beständig und liebevoll. Egal wie du bist, egal wer du bist, was du machst, was du kannst oder nicht, er hält immer zu dir. Da habe ich gedacht, okay, Gott ist gut. Das habe ich dann zum ersten Mal in der Form verstanden. Und da hat er gesagt, Gott ändert sich auch nicht. Gott ändert sich nicht. Das habe ich auch verstanden. Okay, Gott ändert sich nicht und er ist gut, okay. Und dann hat er eben die Geschichte von Jesus erzählt. Und Jesus war für mich ein Mann, der zur falschen Zeit am falschen Ort war, ein Held. Ja, ich habe nie verstanden, obwohl ich dieses Buch über die Jahre dann gelesen habe. Ich habe es einmal so tituliert, dass ich gesagt habe, 100% gelesen, nichts verstanden. 0% verstanden. Ähm, und da hat er dann die Geschichte von Jesus erzählt, dass Jesus eben, für meine Verfehlungen, für die Dinge, die ich falsch gemacht habe, in meinem ganzen Leben ans Kreuz gegangen ist. Dass er für mich gestorben ist. Und da habe ich so richtig gemerkt, wie hier innen im Herzen irgendwas nach mir gerufen hat. Und da habe ich gedacht, wow, jetzt habe ich es verstanden. Also so viele Jahre in eine Kirche gegangen, nie was verstanden. Das ganze Buch gelesen von hinten bis vorn, selbst die Offenbarung, die mich damals sehr äh, mit diesem Unverständnis sehr abgeschrocken hat. Und dann sagte er etwas, was ich in der Form noch nie gemerkt habe oder gesehen oder gehört hatte. Sagte, hast du meine Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Und dann hat er da ein paar Bibelsteine aufgezeigt. Also das ist nicht irgendwas so aus seinem Hirn gespinst, sondern dass es wirklich fundiert war, weil du konntest mir nur was verkaufen, wenn ich es verstanden habe. Also so bloß auf deine hübschen Augen hinzusagen, mache ich, wäre ich eher der falsche Typ gewesen. Gut. Jetzt sagt er. Sagt er, hast du schon mal die Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Und dann habe ich gedacht, das, das heute, heute ist es soweit. Und dann sagt er, okay, macht die Augen zu, sendt eure Köpfe und hebt den Arm, damit ich weiß, für wen ich bete. Ich hier, ne, Hebt die Hand hoch, die Übersetzerin übersetzt es auf Deutsch. Und in dem Moment sagt er, nee, wisst ihr was, ich will euch persönlich kennenlernen. Und ich war so dort und habe gedacht, Leister. Haben das die anderen 500 Leute auch gesehen, dass ich meine Hand oben habe? Äh, wieso tust du deine Hand als Erster drauf? Na gut, sie hat es dann wieder übersetzt. Meine Frau wusste gar nicht, worum es also ihr ging. Ich habe sie gepackt und gesagt, mitgehangen, mitgefangen und bin mit ihr dann vorgegangen. Auf dem Weg nach vorne, auf dem Weg nach vorne, sehe ich in erster Reihe sitzt der Geschäftsführer einer meiner Kunden. Und dann denke ich, um Gottes willen, hoffentlich sieht er mich und erkennt er mich nicht, dass ich es bin. Was für ein Blödsinn. Weil wenn ich dort bin und er auch dort, also einige sind noch, aber damit er sieht, wie der Mensch manchmal denkt. Und, ja, und, ich, und ich bin vorgegangen, so nach dem Motto, ja okay, da bin ich. Ja, schön die breite Schulter hingestellt, dass er mich nicht sieht. Ja und dann hat er, hey, äh, sprecht es mir nach. Und dann haben wir das auch gemacht. Dann hat er uns gratuliert, hat er uns umarmt. Und ab dem Tag, Ging es dann Schlag auf Schlag? 16. August. Zu dem Zeitpunkt waren wir dabei, auch eine zweite Wohnung, also die zweite Wohnung in Nürnberg zu verkaufen. Gleiche Situation, kein Mieter, jetzt verkaufen oder vermieten. Was war denn in 2008, 2009? Investmentbanker, Finanzmarktkrise. Das war nicht der gute Zeitpunkt, um eine Immobilie zu verkaufen, aber wir haben es dennoch versucht. Wir haben es dennoch versucht. Es war am Sonntag, diese Lebensübergabe in der Form, und am Mittwoch ruft mich die Maklerin an, total entsetzt. Sagt der Blanco, wir haben einen Käufer gefunden. Also so ein Motto, als ob das nie, das, das Außergewöhnlichste wäre. Ja, also die war total entsetzt, und ich gesagt, das ist doch schön, wunderbar. Zack, ein paar Tage später vom Notar, den Verkauf vorgenommen. Ich sage immer, an dem Zeitpunkt oder an dem Tag wusste Gott, Jesus Christus ganz genau, dass er mich abholen musste. Weil was dann danach gekommen ist, ich weiß nicht, ob ich das in einer anderen Verfassung oder in einer anderen Form und Art und Weise hätte überleben können. Überleben können in der Hinsicht, dass ich richtige Entscheidungen getroffen hätte. Ich sage auch immer wieder, ich wüsste nicht, ob ich mit der gleichen Frau noch verheiratet wäre. Ja? Ob ich nicht eventuell zur Flasche gegriffen hätte, Warum sage ich das? Weil 16. August die Lebensübergabe am 1.9. verstirbt mein Vater. Mein Vater hieß Jesus, ist in Spanien ein sehr geläufiger Name. was war er vom Beruf? Zimmermann. Zimmermann. Ja, und dann hat mein, ist mein Vater verstorben, mit dem ich nicht unbedingt ein sehr gutes Verhältnis hatte, weil er ist ja noch so Unfallkind. Mein Vater war auch aus der Generation Männer, die nicht unbedingt ihre Gefühle zeigen konnten. Ich habe ja immer versucht Vollgas zu geben, immer durch Höhe, Weiter und so weiter mich zu präsentieren. Aber er war jetzt nicht der Typ, der dann einen genauer gesagt hat, hey, ich bin stolz auf dich, komm her, lass dich mal vom Papa drücken. Ja? Oder am Vatertag, selbst am Vatertag oder solche Sachen. Ganz kühl, ja, hm, sie hier, sie da und das war's dann. Und das war für mich ein Punkt, wie ich dann nach Spanien geflogen bin. Ja, Papa ist gestorben. Und? Also keine Trauer, gar nichts. Erst wie ich drunten war, hat mir der Herr gezeigt, dass ich mit meiner Einstellung, mit meiner Sichtweise an für sich falsch gelegen war. Ich habe immer nur aus meinem Blickwinkel alles betrachtet. Ich habe nie betrachtet, was hat mir mein Vater eigentlich mitgegeben. Mein Vater hat mir mitgegeben, die Menschen so zu respektieren, wie sie sind. Ob der jetzt, was weiß ich, einen Anzug hat mit, mit Krawatte oder Ohne oder ist, der auf der Straße liegt, der hat mir immer gezeigt respektiert den Menschen so wie er ist ja? und, und gibt dich auch mit ihm ab. Und diese Dinge hat er mir dann in dieser Phase, an diesem Tag, am 2. September dann gezeigt. Und zwar habe ich dann plötzlich festgestellt, bei der Beerdigung, da waren ja hunderte von Leute da. Nach dem Motto, wenn das wirklich so ein schlechter Mensch gewesen wäre, wie ich gedacht habe, wieso sind so viele Leute da, wieso war er so beliebt? Und das hat mich dann wirklich... So eine Wende, also wie wenn du die Münze plötzlich drehst und feststellst, hoppala, auf der Rückseite ist ja auch noch was drauf. Und dann habe ich plötzlich entdeckt, dass ich einen für sich immer nur meiner Lüge geglaubt habe, habe dann wirklich in mir gespürt, wie immer mehr Ruhe in mir eingekehrt ist, wie Trauer über mich gekommen ist, dass ich auch weinen konnte über diesen, über diesen Tod. Aber es hat mir auch wieder gut getan. Das hat mir gut getan, dass ich hier richtig gemerkt habe, eine Last, eine schwere, tonnenschwere Last ist aus, von meinen Schultern runtergefallen. Und es gibt noch einen dritten Punkt, aber diesen dritten Punkt, den will ich euch erst, muss ich da den Spannungsbogen aufbauen. Und zwar, bei uns in der Familie gab es einen roten Faden. Und zwar, der rote Faden hieß Existenz. Immer Existenz. Immer Knappe, Knappheit, Hunger und, und, und. Das war bei meinem Großvater so, das war bei meinem Vater so. Mein Vater hat gesagt, das, was ich da in Spanien verdient habe, das hat zum Sterben was zu viel, aber zum Leben zu wenig. Deswegen ist er dann Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gekommen, um dann, sagen wir, was Besseres mitnehmen zu können. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich bzw. meine Familie in Deutschland sehr, sehr dankbar sind dass sie uns in der Form die Möglichkeit gegeben haben, hier Wurzeln zu schlagen und aufzubauen. Mein Bruder mit Anfang 50 bekam dann plötzlich auch Probleme in seiner Arbeit, wo er auch schon seit Jahrzehnten gearbeitet hat. Plötzlich. Ja. Meine Schwester mit Anfang 50 ebenfalls hat sie Schwierigkeiten bekommen in ihrer Arbeit. Ja, und jetzt könnt ihr euch noch vorstellen, wenn es drei Kinder sind, wen es dann erwischt hat. Und zwar 2009, 2010 hat mein damaliger Arbeitgeber beschlossen, aufgrund dieser Finanzmarktkrise und, 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 die Abteilung um 25% zu verkleinern. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich bin schon seit 19 Jahren dabei, mich wird es nicht treffen. Weil es sind ja noch genügend junge Leute da, die nicht verheiratet sind, ungebunden und, und, und. Also die, die kann es eher treffen. Pustekuchen, die haben schon einen Plan gehabt, die haben genau gewusst, der muss weg, der muss weg und der muss weg. Ähm, ich war dann die Nummer 13, der gehen musste, oh, ich bin nicht Also mir war die Zahl vollkommen egal. Aber dieser Prozess, mich loszuwerden, hat ungefähr eineinhalb Jahre gedauert vom allerfeinsten Mobbing. Beispielsweise ein Auszug aus einem Gespräch, wo ein Vorgesetzter aus Frankfurt, extra aus Frankfurt gekommen ist, alle Kollegen zitiert hat, eine nach dem anderen. Da waren aber die Gespräche immer so 30 Minuten. Die Kollegen sind nervös rein, mit einem hochroten Kopf raus. Nach 30 Minuten wird die gefragt, wie war's. Jeder das gleiche Anzeichen. Und ich habe mich muss gewundert, er ist da, der ist da, der ist da, der ist da. Und dann war ich da um 18 Uhr. Das unser Gespräch, ging bis halb neun. Er hat so Fragen gestellt, Luis, liefer mir bitte Argumente, warum ich dich in meinem künftigen Team haben, mit dabei haben soll. Ich habe gesagt, du Christian, wenn du nach 19 Jahren nicht weißt, aufgrund meiner Beurteilungen, was du an mir hast, dann werde ich dich jetzt in einem kurzen Gespräch, wenn ich dir zehn Argumente geliefer, wirst du, mir, wirst du nicht ungestimmt werden. Ja, ging es dann so weiter. In dem Gespräch, er hat gesagt, Luis, wenn du bleibst, landest du auf meiner persönlichen Intensivstation. Und dann also konnte ich mir schon hinter, etwa vorstellen, was das zu so bedeuten hat. Und dann habe ich gesagt, was heißt denn das Intensivstation? Er hat ich gesagt, ich weiß, du bist ein Familienmensch, also machen wir es so, wir machen ein, ein Arbeitsteam, ein Projektteam, das in Hamburg stationiert ist. Du fährst mit dem Zug, weil Fliegen ist zu teuer. Das erste Meeting findet am Montagmorgen um 8 Uhr statt. Also habe ich mir schon ausmalen können, okay, Sonntagmittag mit dem Zug nach Hamburg. Und auch dann das letzte Meeting am Freitag so 17 Uhr, Abschlussmeeting. Über die ganze Woche. Also konnte ich mir ausmalen. Sonntagmittag rauf. Samstagmittag München. Also 24 Stunden und er hat gesagt, so ein Projekt dauert zwei, drei Jahre mindestens. Und wer weiß, wie es weitergeht. Und da habe ich zu ihm gesagt, Christian, herzlichen Dank, dass endlich einer mit mir Klartext spricht und mir sagt, wie es ausschaut um mich. Weil man hat mir beispielsweise, ich bin 14 Tage in den Urlaub gegangen und ich komme nach 14 Tagen zurück und mein Arbeitsplatz ist weg. Also kein Telefonhörer, kein Computer, das Einzige, was da hatten, war, Tischplatte und der Sitz, alles andere war weg. Ja? Oder beispielsweise hat man mir plötzlich gesagt, langjährige Kunden, die ich dann später bei, den, bei meinem neuen Arbeitgeber dann wieder bei mir hatte und die mich dann gefragt haben, Herr Blanco, wieso wollten Sie mich nicht mehr betreuen? Und da haben die mir damals bei meinem alten Arbeitgeber gesagt, der Kunde will nicht mit dir, der hat ein Problem mit dir. Das hat er uns unter vier Augen gesagt, der will nicht. Ja? Und dann haben die einfach so nach und nach mein Portfolio oder meinen Kundenstamm reduziert, haben aber immer noch die hohen Ertragszahlen von mir erwartet. Ja, und es waren einige Millionen, die sie immer waren. So ein Motto: nimm die, nimm die Substanz weg, dann erreicht er die Ziele nicht und dann kannst du ihn schlecht beurteilen. Und so ging das dann, dieses Spielchen, schlechte Beurteilung. Irgendwann kam der Spruch von mir und ich bin wirklich nicht auf die Schnauze gefallen, dass ich gesagt habe: Scheinbar bin ich wegen meiner Schönheit hier eingestellt worden. Weil die dann gesagt haben, auch so Spruch von einem meiner Vorgesetzten, die gesagt haben, ich weiß nicht, wie du die letzten fast 20 Jahre deine Vorgesetzten täuschen konntest, weil viel hast du nicht drauf. Solche Sachen kamen rüber. Und deswegen habe ich dann diesen Spruch dann geprägt, dass ich gesagt habe, scheinbar bin ich wirklich nur wegen meines Aussehens hier eingestellt worden und deswegen bin ich die letzten Jahre hier durchgekommen. Na gut, Na, im Juni 2011 haben wir uns dann geeinigt nach fast fünf Monaten Verhandlung, mein Auflösungsvertrag. Äh, zu unterschreiben und dann bin ich ausgeschieden, ja? Ähm, ja. und dann musste ich mir ja was Neues suchen, weil ich war ja da Anfang 43, ja? Was Gescheites plant, Investmentbanker, also so ein Motto, hier, küsst die Hand oder, oder jede, jede Tür, an der ich anklopfe, gehen die Türen auf oder der rote Teppich wird ausgerollt. Ja, da bin ich aber schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht worden, weil ich habe 17 Bewerbungen weggeschickt. Und innerhalb von kürzester Zeit bekam ich 16 große Kuverts zurück. Also wir wohnen im Erdgeschoss und jedes Mal, wenn ich den Briefträger gesehen habe, und er kam in der Stadt mit einem kleinen Brief, mit einem großen Kuvert, dann wusste ich schon ganz genau, okay, aus der Bewerbung wurde nichts. Das war auch dann zur Sommerzeit nicht unbedingt die idealste Zeit, um sich zu bewerben. Und dann ging es bei mir los, so mit Zweifel. Jetzt bin ich doch ein Kind Gottes und mir passiert so etwas. Ist das nicht ungerecht? Was habe ich denn für einen Job? Also, an und für sich kann ich ja gar nichts. Ein bisschen mit Zahlen hin und her schon Ist das was richtig? Und dann ist mein Selbstwertgefühl, mein Stolz, meine Arroganz von Hero to Zero gegangen. Ich habe die ganze Zeit, in dieser, in dieser Zeit, habe ich immer an dem Glauben festgehalten, aber ich habe, nicht, ich habe mich nicht verändert. Mein Charakter war immer noch gleich. Und dann war ich, an, an einem Tag war ich so niedergeschlagen, also würde man schon sagen, so Phase 1 der Depression. Ähm, und habe gesagt, hey, ob das nur was wird. Ich habe gesagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann gehe ich auch Straßen fliegen. So weit war ich dann drunter gekommen. Ich habe gesagt, ich nehme jeden Job an, den sie mir bieten, weil das, was ich scheinbar die letzten 20 Jahre gemacht habe, das war nichts Scheißes. Auf jeden Fall kriege ich so eine Eingebung, 1. Petrus 5 nachzuschauen. Und dann schlage ich das Buch auf und dann steht hier drin, in dem Vers 7 bis 11. So, jetzt muss man es hier finden. 7. Darf ich mal die Brille abnehmen? Ja, ne? Ladet alle eure Sorgen auf ihn ab, denn er sorgt für euch. Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Erwartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Denkt daran, dass eure Brüder in der ganzen Welt dasselbe durchmachen müssen wie ihr. Und es war dann auch so für mich ein massiver Balsam, weil ich gewusst habe, okay, da spricht jemand wieder zu mir, genau in dieser Situation. und ja, mir geht es schlecht, aber es gibt schlimmere Dinge im Leben. Und das war dann für mich Ruhe. Ruhe wirklich Ruhe im Sturm. Und jetzt fragt ihr euch, äh, euch vielleicht, er sprach von 17 Bewerbungen, 16 zurück, da war doch noch was unterwegs. Da muss ich eine kurze Schlänge in die Vergangenheit ziehen. Und zwar ungefähr vier, fünf Jahre, ich kann es nicht mehr genau äh, eruieren, vier, fünf Jahre bevor ich diese Bank verlassen habe, dann 2011, kam ein Kollege zu uns, der nicht so richtig reingepasst hat. Klein, ein bisschen kräftig und in dem Verein, wo ich war, das war so alles so ein bisschen schickimicki. Ne? So ein Motto hier und da und so weiter. Wenn du da nicht hineingepasst hast, warst du sofort Außenseiter. Und er war so ein
1: Außenseiter,
0: ein neuer Typ. Ne? Und ich habe mich dennoch mit um ihn gekümmert. Also ich war auch damals schon so gut drauf, dass ich dann eben auf den zugegangen bin. Ja, aber Du lebst in Passau, okay, Familie in Passau, Uff, pendelst du hin und her. Und ich habe mich mit ihm befasst. Auf jeden Fall, nach ungefähr zwei Monaten war der weg. Also hat er innerhalb deiner Probezeit das Handtuch geworfen und ist gegangen. Okay. Warum erzähle ich das? Weil plötzlich bekam ich auf dem Handy einen Anruf: Servus, Luis, Christi, wie geht's dir? Gut. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der Gerhard. Habe ich gesagt, du wenn du mir nicht mehr Informationen gibst, ich weiß nicht. Ich würde dich anlügen. Ja, ich bin der Gerhard, Punkt, Punkt, Punkt. Deine Bewerbung liegt auf meinem Tisch. Und dann ist mir der Groschen gefallen. Das war ja der Kollege, der damals zwei Monate da war und gegangen ist. Und plötzlich ruft er mich an und sagt: Du, deine Bewerbung liegt auf, dem Tisch, auf meinem Tisch. Willst du nicht zu uns kommen? Ich habe gesagt: Gerne. Ja, ein paar Tage später, was um, um, war das? Am. Am 1.1.2012, nee, am 12.12.2012 haben wir den Arbeitsvertrag unterschrieben. Habe ich extra um einen, einen Tag verschoben, dass ich diesen historischen 12.12.2012 in der Form für mich aufnehmen kann. Und da sage ich bloß eins, Worte haben Macht. Worte haben Macht. Warum? Weil ich ja, wie ich Christ geworden bin, 2009 habe ich gesagt, Herr, mir gefällt es, also mein Job macht mir Spaß. Aber da in dem Rahmen macht es mir keinen Spaß. Ja, und um Gott hat halt wahrscheinlich dieses Gebet erhört. Und hat gesagt, okay, ich habe was Besseres für dich, aber ich habe so festgehalten an dem alten Job, an meiner alten Identität. Ich wollte ja der bleiben, der ich war. Ähm, das hat mir dann weitergebracht. Und dann haben sich solche Dinge dann äh, mit der Zeit kristallisiert, wo ich dann auch gesagt habe, auch ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ja? Du gibst Gas, 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 Gas. Und denkst du, äh, Schneller, 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 aber du kommst keinen Millimeter weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir faul sein sollen oder keine Ziele haben sollen. Auf gar keinen Fall. Ziele sollen wir haben, wir sollen auch ehrgeizig sein, bloß die Frage ist, machen wir es aus unserem Fleisch, also aus unserem Mittel, oder sagen wir, Herr, was hast du mit mir vor? Zeig du mir deine Wege, die du mit mir vorhast. Die Frage, die sich mir immer wieder stellen, die Frage möchte ich auch euch weitergeben, ist, was hast du eigentlich für ein Gottesbet? Was hast du für ein Gottesbett? Ein alter Mann, gebrechlicher alter Mann, der je zornig ist, der schlecht gelaunt ist, der immer nur wartet, dass du was falsch machst und draufknallt. Ich sage dir eins, mach dir mal Gedanken über dein Leben und frage einmal nach, was hinter dich eigentlich dein Leben wirklich zu genießen, in vollen Zügen zu genießen. Auch, wovor läufst du weg? Ich bin immer davon vorweggelaufen, mit meinem Vater mein offenes Gespräch zu führen. Warum? Weil ich Angst hatte. Weil ich nicht wusste, in welche Richtung läuft dieses Gespräch. Ja? Gibt es vielleicht sogar einen Familienstreit? Oder wird es schlimmer? Davon bin ich, davor bin ich geflüchtet. Und mittlerweile ist es so, dass ich wirklich den Problemen in die Augen schaue und sage, okay, ja, ich habe dieses Problem, was auch immer es ist, ja, und gehe auf die Dinge dann zu und versuche dann nicht alleine, sondern im Gebet mit dem Herrn dann diese Dinge anzugehen. Was ich versucht habe jetzt in den letzten Jahren, ist immer auch diese Sichtweise von mir zu verändern. Also nicht nur meine Sichtweise wahrzunehmen, sondern auch die Sichtweise des Anderen in der Form nehmen zu können. Entscheidungen in unserem Leben haben immer Konsequenzen. Ich möchte zwei ganz besondere Situationen hervorheben. 2010 war ich in Israel mit meiner Frau. Und da haben wir damals teilgenommen an einem Shabbatfest Und diese zwei messianischen Juden, die da waren, die haben auch tolle Musik gemacht. Und die haben auch CDs verkauft. Und dann sagt irgend so eine Stimme zu mir, du gehst vor an diesen Verkaufsstand, weil die gesagt haben, jede also, nimm dir was du willst, auf Spendenbasis. Ja? Leg rein, was du auf dem Herzen hast und, und ich bin vor und die Stimme sagt zu mir, du gehst jetzt nach vorne und all das, was du in deinem Geldbeutel hast, tust du da rein. Und klar, ich als Banker habe sofort nachgedacht, was könnte denn drin sein. In Israel hatten wir meistens US-Dollar dabei, und ich dachte, okay, dann ist 80, 90, 200... Mm. Ja, irgendwie so hm, zwischen 100, 200 Dollar hm, okay. Hm. Dann habe ich gedacht, okay, gut, ich will gehorsam sein, bin vorgegangen und tue das Geld hinein in diesen Korb, ja, so unauffällig wie nur möglich, und schaue mich so oh, um was gibt es denn, ah, die CD, ah, die ist toll und das waren ja mehrere Leute, ah, die, ist, die ist gut, gell, also, ja, ah, die ah, ist... Ah, ah, und ich wende mich ab und gehe. Und wie ich gehe, so um 10 Meter, kommt plötzlich jemand von hinten, tippt mir so an die Schulter, und da war das der eine messianische Jude, der sagt, hey, du hast Geld angelegt, du hast eine CD genommen, ich schenke dir eine. aber dann habe ich gedacht, okay, so ist Gott. Ja? Ihm treu zu dienen, ihm treu nachzugehen, ihm zu gehorchen, führt dich letztendlich dann doch zum Ziel, das er mit dir vorhat. Das Zweite, und das ist für mich wirklich sehr, sehr einschneidend, das war 2015, da kannst du dann nicht wieder nicken, da musste ich notoperiert werden, weil ich äh, von heute auf morgen äh, mein Darm geplatzt ist. Und da hatte ich drei Löcher und dann hat mich meine Familie ins Krankenhaus gefahren, wurde dann notoperiert. Und in dem auf Aufwachraum nach der OP ähm, war hinter der Gardine jemand, wo, du, wo ich schon gesehen habe, also ich hatte meine Brille nicht an und wenn ich meine Brille nicht anhabe, dann sehe ich halt nur... Formen, manche Formen dünner, manche Formen breiter, das kann ich schon erkennen. Ähm, ich rede von mir. Äh, und ich sah bloß eine Gardine und habe gesehen, sehr viel Apparatur und bieb, bieb, und da ein Schlauch und da und jenes und habe gemerkt, dem geht es wirklich SCH. Dem geht es wirklich schlecht. Ich bin immer wieder eingenickt, immer wieder aufgewacht und irgendwas in mir hat gesagt, Spreche ihn an und erzähle ihm von Jesus. ich dachte, ey, ich will mich nur ausruhen, ich will mich nur erholen und wach werden. Und ich habe gemerkt, dieser Druck in mir, positiver Druck, wurde immer größer. Spreche ihn an, spreche ihn an, spreche ihn an. Okay, gut. Ich ziehe die Gardine weg, sage, mein Name ist Luis Blanco. Ich glaube an den lebendigen Gott und ich soll Ihnen von Jesus Christus erzählen. Und sagt er zu mir, ja. Erzählen Sie. Dann habe ich mir erzählt, wie ich früher war, wie ich früher drauf war. Und was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und dass ich vor vielen Jahren mal die bewusste Entscheidung getroffen habe, mein Leben Jesus zu geben. Und dann habe ich gesagt, und ich habe so den Eindruck, dass sie das auch nötig hätten. Sollen wir es zusammen machen? Sagt er, ja, mach mal. Dann habe ich ihm die Worte vorgesagt. Er hat es nachgesprochen. Ich habe nie seine Augen gesehen, weil er zu weit weg war um ihn wirklich und stark zu sehen. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Ein paar Minuten später kam der Arzt und der Arzt sagt zu ihm, die und die habe ich mitbekommen, die restlichen Stunden ihres Lebens werden sie nicht mehr leiden. Wir werden ihnen so viel Schmerzmittel geben, dass sie nicht leiden werden, dass dieser Krebs, der die Metastasen sie sich über den ganzen Körper ausgebeilt haben, sie werden nicht ersticken, sie werden einschlafen, und aus ist. Und dann hat er gesagt, ja, dann soll es so sein. Und dann später kam ein Freund von ihm und dann sagt, er, sagt der Sterbende zu ihm, mir ist ein Engel begegnet. Und dann sagt er, ja, wo? Und dann sieht er anfangen vor, und dann sagt er, der da, der Louis. Und dann haben wir uns äh, unterhalten. Dieser, dieser Mann war hier in, in München, äh, war bei der Philharmonie, ein bekannter Saxonist. Könnt ihr mal nachforschen? lachotta heißt dieser Mann, der da gestorben ist. Aber ich weiß ganz genau, dass wir, wenn wir mal dann im Himmel sind, nachdem wir entrückt oder gestorben sind, dass er auf uns wartet. Und dass er mit dabei ist. Und es ist die, diese Gewissheit, die ich habe, mein Leben Jesus Christus gegeben zu haben. Und ich weiß dann, dass er auf uns wartet. Und wenn du so nett bist, Eike und mir mal die erste Bibelstelle aufzeigst, die viele von euch kennen. Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der erst kapiert haben muss, dann die Praxis erlebt und dann habe ich es verstanden. Und deswegen war diese Bibelstelle dann für mich sehr einblicksam, weil da heißt es dann, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus für sie hergab. Für wen? Für uns. Jeder, der an ihn glaubt, du kannst das Wort auch ersetzen durch Vertrauen, jeder, der ihm vertraut, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Punkt 1. sage ich, okay, wenn dem so ist, was muss ich denn dafür tun, dass ich dann in diese Richtung komme? Und da zeigst du mir bitte noch die zweite Bibelstelle aus dem Römerbrief, den Römerbrief 9, die Verse 9, 10 und 13. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist mein Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird von ihm gerettet. Das Schöne ist, da steht nirgends, und wenn du, Luis, also wenn nur du, Luis, das machst, nur du wirst errettet, sondern ein jeder. Das kann jeder machen von uns. Und deswegen, wenn wir langsam zum Ende kommen... du die Vögel
1: noch mal kurz
0: einbringen? Was denn? Die Feuerwehr wie die der von Johannes?
1: Das war Johannes 3,16. Also könnt ihr noch mal
0: kannst du die nochmal einblenden? Kannst du die nochmal kurz, kurz einblenden? Jawohl. Soll ich mit auf. Ja, Wie? Ja. Ja. Nach links, nach rechts? Ja, nach rechts von Ihnen aus. So. Ja. So. Ja, etwas einmal, einmal vorher. Einmal vorher, nachher, oder? Nein. nach vorne. Einmal nach vorne, ja. Bauch rein. Also nicht. locker, etwas etwas entsprechen. Ja, so. So. Ja, genau. Super. Ist gar nicht so einfach, hier vorne zu stehen, ja. Danke. Ich, ich möchte dich wirklich von ganzem Herzen dazu einladen und mir ist es vollkommen egal, ob du das machen möchtest oder nicht. Da geht es jetzt ja nicht um eine Ego-Liste, die ich führe, wo ich sage, mit ein Strich drauf oder sowas, sondern es ist eine Entscheidung für dich, für dein Leben. Und ich würde dich wirklich einladen, diese Entscheidung, die ich 2009 für mein Leben getroffen habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe 43 Jahre lang ohne Gott gelebt und es waren 43 verlorene Jahre. Auch wenn ich dahin meine Frau, meine Kinder und und und, ja, alles bekommen habe. Aber es waren 43 schreckliche Jahre im Nachhinein betrachtet. Und wenn man anschaut, was danach gekommen ist und was danach gekommen ist und wie ich das, also die Jahre danach, das waren nicht immer ein Zuckerschlecken und da waren viele Herausforderungen dabei, ja, gesundheitlich und und und. Aber wir haben immer eine Zuversicht gehabt. Wir haben gewusst, okay, es wird passieren, weil in der Bibel, in diesem Buch steht geschrieben, das Und auf das haben wir uns berufen. Und ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, ein Gebet mir nachzusprechen. Das, was wir als Lebensübergabe machen, also wie es hier geschrieben steht, also mit dem Mund bekennst, mit dem Herzen glaubst und und und. Wenn du, mir das, wenn du das mit mir nachsprechen möchtest, dann würde ich dich dazu einladen. Viele von euch haben es schon hinter sich. Oder haben das schon in der Form bewusst gemacht? Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir die Augen schließen, vielleicht den Kopf ein bisschen senken. Und wir werden es zusammen beten. Und wenn das für dich das erste Mal ist und du wirklich davon überzeugt bist, dann würde ich dich bitten, mir vielleicht ein kurzes Handzeichen zu geben, damit ich weiß, für wen wir das dann beten, damit wir das gemeinsam machen. Jesus, ich brauche dich. Ich habe bisher ohne dich gelebt. Bitte vergib mir. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und so den Weg zu Gott für mich freigemacht hast. Ich gebe dir meine Schuld. Gebe Und nehme dich als mein Retter an. Werde du, du, Herr, über mein Leben. Und wir beenden wir jedes Gebet mit einem Amen. kräftigen Amen. Amen. Für all diejenigen, die das zum ersten Mal gebetet haben, die können später zu mir kommen. Ich habe ein kleines Geschenk vorbereitet. Und dann würde ich das dann euch geben. Ich hatte auch versprochen, euch die Möglichkeit zu geben, mir Fragen zu stellen. Also wenn ihr Fragen habt, hier vorne ist ein Mikrofon, aber so wie ich euch kenne, habt ihr eine laute Stimme, dass ihr die Frage auch so stellen könnt, dann Feuer frei. Wie ist noch 2011 Nach 2011? Uh -huh. Steilberg auf. Der Herr hat mir alles zurückgegeben. Ja. Titel, also ja. ich war damals stellvertretender Abteilungsdirektor, bin dann zum Direktor benannt worden, man hat mir den Namen gegeben, Nussknacker, weil man mich immer zu den Kunden hingeschickt hat, die, der ist schrecklich, vergiss es, geh gar nicht hin, das ist so ein, na? ich habe die Information aufgenommen, ich habe aber jedes Mal, wenn ich beim Kunden war, gebetet und habe gesagt, Herr, ich bin hier, ich werde mir das mal anhören und wenn du eine Lösung hast, dann hilft mir dabei, sie zu verstehen, weil jeder Mensch tickt. Tick, Tickt und denkt anders, ja, hilft mir dabei, auch neue Wege zu gehen, wo ich vielleicht in meinem Horizont begrenzt bin. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, na, im ersten halben Jahr habe ich den Titel Nussknacker bekommen. Plötzlich sind, nachdem ich mich, ach, das ist auch so eine Sache, hier, das hatte ich seit 2009 immer an. Und das hatte ich immer dabei, und da kann du ja dir vorstellen, Hohn- und Spott. Kunden haben gesagt, geht es der Bank so schlecht, dass sie jetzt bei der Nordsee arbeiten müssen. Da habe ich gesagt, na, aber ich bin Menschenfischer geworden. Also habe ich sofort, war ich sofort im Thema mit, dem, mit den Leuten dann dabei. Und ich habe es immer wieder gemerkt im Gespräch, die haben mich so angeschaut, aber das es immer gemerkt. Ah, immer dieser Blick zur, zur Hand. Und auch immer wieder in Gesprächen haben die zu mir gesagt, äh, ich weiß, sie haben Werte. Ich habe nie, also ich bin nie jetzt zum Kunden hingegangen und gesagt, du, wir erzählen erstmal Jesus Christus und dann über die Finanzen, sondern ich habe mich, ne? Und wenn ich gemerkt habe, da ist eine Chemie und der will mehr, müssen wir noch mal uns halt unterhalten, ja? Damit beantwortet? Ja. Ja. Okay. Wie bist du zu Christenberuf gekommen? Danke. <lacht> Durch meinen Beruf. <lacht> ähm, wie bin ich dazu gekommen? Und zwar auch tragisch, also äh, nicht tragischerweise 2009 es In einer Gemeinde wurde Christen im Büro vorgestellt und der Kollege, der es vorgestellt hat, war auch Banker gewesen. Jetzt ist er im Ruhestand, Wohlverdienten. Und der hat damals geschimpft über die Banker, speziell über die Investmentbanker. Und wir haben ja gedacht, ich war so gesessen, so, also so man muss sich vorstellen, so 70, 80 Leute. Saßen da und der erzählt, die Bänke, die sind alle so schlimm. Und ich dachte oh Gott, das will nicht, die wüssten, was ich. Hoffentlich fragt mich keiner, was ich von Beruf bin. Ja, weil ich kam auch noch direkt vom Büro, also mit Anzug, Krawatte, alle anderen mal so leger. Und ich dachte, hoffentlich fragt mich keiner. Und er erzählt und erzählt, ich bin immer, immer tiefer, tiefer, tiefer runtergegangen. Und irgendwann sagt aber es gibt auch Gute. Und ich bin halt ein spontaner Mensch und bin ja auch kein das war, das war der Verbindungspunkt, wo wir dann uns dann ausgetauscht haben. Dann hat er gesagt, ob er hier in den Beruf machen würde. Da habe ich gesagt, ja, ich helfe da gerne mit. Aber du weißt es ja, wie es bei der, bei der Armee ist. Alle stehen in Schlange und wie es dann hieß, wer soll das leiten, bin ich stehen geblieben, alles in einen Schritt zurück und dann war ich halt da gestanden. Und so bin ich dann zu der Aufgabe gekommen. Aber ich bin als Unfähiger, ich habe nicht gewusst, wie was funktioniert sondern der Herr hat mich dann ausgebildet oder hat mir gezeigt und hat mich weitergeführt. Ja? Also wenn ich mir so die alten Sachen von mir anschaue, schrecklich. Ja? Aber das habe ich dann übernommen. Und jetzt bin ich seit, ja, seit 2012, 1. April 12, haben wir hier gestern den Beruf in München neu gegründet. Und ein neues Herzensprojekt würde ich euch gerne zeigen, wenn ihr noch zwei Minuten habt. Eike, okay, kannst du mal kurz den Trailer einblenden und das Licht ausmachen? Du hast eine Alte. Ich bin bei Young Generation. Hi, ich bin der Justin, bin 28 Jahre alt. Hi, ich bin David. Hi, ich bin Michael von Young Generation. Hi, ich bin David, 27, Top Ten-Dübler und bin im Team von Young Generation. Hi, ich bin der Julian, ich gehöre zum Young Generation Team und ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. sage ich euch herzlichen Dank, dass ihr so geduldig wart und auch meine Zeitüberziehung. Und